0: Salut à tous, ici Envergure en vidéo, euh, mais ce sera aussi disponible en podcast, évidemment. Aujourd'hui, au programme, une petite analyse, une grosse analyse du top 8 de la draft pour euh, des analyses. Il faut des analystes. Donc, nous, chez Envergure, vous le voyez, euh, notre Romain Leroy, il est de retour. Comment vas-tu, Romain
1: je, je, je voulais vous répondre en alsacien, mais je ne vois pas, donc ça va, il n'y a, a pas de souci.
0: Après, c'est 832 <rire> matchs joués cette saison, euh, comment <rire> est-ce que tu <du> te sens <rire>
1: Deux de, de finales fortes et une saison beaucoup trop longue. Ouais, c est, c est... Écoute, ça va. Il n'y a pas de souci
0: Je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, le, euh, Assistant à la cible, demi-finaliste de BCL et de JPL, quand même.
2: Ouais, et... Qu'est-ce que tu fais, isolé
0: derrière Il est là, il est, il est très occupé parce que c'est une personnalité <rire> du paf.
2: <en> fait,
0: Émile voilà. <rire> Verchon est là, c'est tout.
2: Salut. Salut les copains, je suis désolé, hein, je, je suis ravi d'être avec vous, mais comme d'hab, je suis dans la rédacte de Ville, donc ne soyez pas surpris s'il y a des gens qui viennent se demander ce que je suis en train de foutre. Les, les gens qui font Wimbledon à côté, ils ne comprennent pas trop hein, ce qui se passe. Bon.
0: On ne va pas parler tennis hein, euh, aujourd'hui, mais, euh, mais on va parler justement de la draft. Alors d'habitude, toi en vidéo, tu es, es plus en train d'interviewer des Hall of Famers, mais, euh, mais on te remercie de, de redescendre d'un étage avec nous.
2: Tu rigoles, tu rigoles. Ouais. Je, 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 je pense que Tony Koukoche serait flatté d'avoir de, de, pris les devants de Romain Leroy. A <rire> minima,
1: oui, à minima.
0: Euh, avant de commencer, juste un, un petit, euh, petit cadeau, petite annonce. Euh, on, on, peut, on peut le dire euh, que vous serez tous les deux le, le soir de la draft sur peut,
2: On peut, si c'est à moi que tu poses la question, en tout cas, oui. Euh, la draft, ça sera comme d'hab en live sur Bin le 28 au soir. Euh, on sera avec Romain. Euh, Techniquement, euh, s'il si, si peut se libérer, j'espère, avec, euh, avec euh, Bob Sud, comme d'hab, pour euh, refaire la team qui avait annoncé ça l'an dernier. Donc voilà, on va revivre ensemble euh, cette belle soirée avec Romain. Ouais. Bon, ça, bonne nouvelle. C'est
0: magnifique. Voilà, une très bonne nouvelle euh, qu'on qu vous annonce. On est une nouvelle fois honoré de l'invitation chez Envergure pour amener notre petite expertise euh, euh, sur le plateau via, via euh, ce beau gosse de Romain. Alors. 29 juillet, ouais, ça, 28-29 juillet, euh, draft sur euh, Bean Nous, on sera chez la First Team aussi. Maintenant qu'on a fait les présentations, jeu de rôle, drop draft, on va faire comme si on était le soir de la draft. Euh, Romain et Rémi vont être euh, les décideurs des franchises. Donc, Romain représentera plus le côté scouting. Euh, Rémi sera plus côté general manager, donc celui qui vraiment euh, valide la décision à la fin. Et moi, je serai modestement. Adam Silver, 3 euh, minutes par équipe. <rire> Avant d'y aller, Romain, est-ce que tu peux juste en 2-3 mots dire euh, ce que fait le directeur de, de Scouting, hein, quelle, quelle analyse il apporte, quelle info il apporte Le
1: directeur du Scouting, c'est celui qui va, prendre, euh, qui va prendre les décisions avec le front office, qui va centraliser les infos un petit peu et euh, qui va soit faire le bon choix, soit faire la bêtise, pour faire simple. C'est celui qui est payé pour, euh, pour faire soit le bon choix, soit la bêtise, en gros. Donc, dans certaines franchises, dont, dont celle dont on parlait tout à l'heure avant de commencer à enregistrer, c'est plutôt des bêtises. Euh, <rire> dans d'autres, dans, dans ça peut être parfois de, de, des bonnes décisions. Donc euh, voilà, c'est un petit peu le, le rôle après d'une franchise à l'autre. Vous avez soit le directeur du scouting, soit l'assistant GM qui est, qui est, qui est directement euh, dédié à ça. D'une organisation à l'autre, ça peut varier un petit peu, mais le, le, la finalité est la même.
0: On ne, on ne citera évidemment pas la franchise dont tu parles avant tout euh, Rémi, toi tu seras le, le GM, donc on, on va te demander un peu plus d'avoir un oeil sur l'ensemble,
1: tous le manager,
0: toutes les composantes du club, le contexte, le coach, donc toi, tu vas te donner ce contexte, le jauger, parce qu'un choix de draft, c'est quand même un mélange entre entre évaluer un talent et le placer dans un bon contexte afin de de maximiser. Premier choix de draft, euh, Romain, ça va te faire plaisir, on commence par Detroit, Detroit Pistons. Donc, Rémi, tu être Troy Weaver. Et tu as le premier choix. Et c'est parti. Alors, parle-nous de D3. Est-ce qu'on prend, tout simplement, notre premier choix Est-ce qu'on prend le meilleur talent disponible Ou est-ce qu'on se pose des questions d'alchimie
2: euh, C'est l'éternelle question. Euh, déjà, euh, je suis ravi d'avoir ce premier pick de draft avec ses Pistons. Euh, c'est. Euh, alors, bizarrement, pour une équipe qui a un premier pick, euh, pas l'équipe qui a le plus de besoins à remplir, j'ai l'impression. Euh, c'est une équipe qui a des pièces qui sont en train de se mettre en place, qui part de loin euh, en termes de construction, mais quand même, il y a des trucs dans, dans cette équipe, chez les Pistons, il y a, il y a Jeremy Grant euh, en, en, en simili franchise player pour l'instant, il y a des jeunes joueurs, il y a Sadik Bey, il y a Kylian Ice qu'on va vouloir revoir euh, sur une saison pleine, donc voilà, il y a, il y a des choses intéressantes. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde l'effectif là-dedans, qu'il manque déjà de scoring pur, et j'ai l'impression qu'on manque euh, de celui qui devra à, court ou moyen terme, être le, le franchise player de cette équipe. Euh, il faudrait trouver un talent avec un premier pic de draft qui, dans 2, 3, 5 ans max, euh, pourrait emmener cette franchise euh, vers les playoffs et plus haut.
0: Oui, parce que tu as dit 6 000 franchise players, donc ça veut dire qu'il manque, euh, manque le alpha dog. Euh, Romain, qui, qui, euh, qui est candidat selon toi
1: bah, sur, le premier, sur le premier choix cette année, je pense qu'il y, y a quand même un consensus global, on ne peut pas forcément... Euh aller ailleurs que sur Kate Cunningham parce que sur ce qu'il peut apporter, euh, notamment sur le scoring, les capacités de devenir franchise player, euh, ça me paraît, ça me paraît faire sens. Euh, voilà, ça peut, ça peut scorer, ça doit gagner un petit peu en, en, en création, mais c'est NBA Reddy Même si, même si athlétiquement, il y a des, y a des petites questions. Malgré tout, c'est un meneur de jeu à deux mètres, euh, bon, qui était été leader de son équipe et, euh, et qui, a des, qui a des, choses à faire valoir. Donc euh, difficilement à faire autrement que sur Kate Cunningham, je pense.
0: Rémy, on a sans doute déjà entendu parler quand même, même si euh, la draft c'est que dans un mois. Euh, ça fait un moment qu'on le connaît. Kate Cunningham. Tu valides la, la... Enfin, tu valides la, tu valides la, le choix.
2: J'ai évidemment pas votre expertise en termes de scouting des mecs, mais sur Cunningham, comme dit Romain, il y a consensus. Euh, ça a l'air d'être le plus fort talent et assez loin de ce que je comprends dans cette classe. Donc, euh, c'est serait difficile de passer à côté pour une équipe comme Détroit qui a besoin de talent de toute façon. Donc, oui, oui, je valide évidemment.
0: Très bien. Bon. Euh... Euh, côté, euh, ça joue avec la balle, mais il sait jouer aussi sans ballon. Donc, euh, certains vont peut-être voir ça comme une mauvaise nouvelle pour euh, K&I Je, je suis pas vraiment de cet avis. À venir, on nous le dira. En tout cas, c'est le favori pour le first pick, et c'est ce que vous avez choisi. Deuxième pick. Je remets le, le chrono à ce drop, parce a été plus rapide que le chrono. Là, il y a un peu plus de questions, sans doute. Rémi, tu es Raphaël Stone, le GM des Houston Rockets. Euh, et c'est parti, alors parle-nous de ces parle roquettes, qu -ce de quoi ont-ils besoin
2: <rire> mon, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors là, ce n'est pas le même cas de figure que des trois, parce que pour le coup, tu as besoin de quasiment tout, mais vraiment de tout. Euh, c alors ça me fait... Si on prend ce qu'il y a dans l'équipe aujourd'hui, parce qu'on sait qu'elle a été complètement explosée, cette équipe, avec le départ de James Harden l'an dernier il euh, y a encore John Wall qui est là-dedans moi ça me fait mal au cœur parce que j'adore ce, ce mec mais John Wall c'est de la chair à canon euh, dans le sens où euh, dans l'immédiat pour eux c'est de la matière à trade euh, ils ne vont pas construire cette franchise autour de John Wall je ne vois pas ça arriver euh, dans ce qui reste une fois qu'on se libère de John Wall d'une façon ou d'une autre je vois deux joueurs majeurs où que tu auras du mal à trader ou que tu as peut-être envie de garder c'est Eric Gordon et Christian Wood qui sont des pièces intéressantes dans des registres différents et, et du coup, alors s'il faut cibler un mec, parce qu'il faut bien cibler un mec sur ce deuxième pic, moi j'identifie deux besoins principaux à Houston, euh, de la défense dans la raquette, du poste, du poste 4-5 défensif, ce que n'est pas Christian Wood, euh, clairement, euh, et du shoot extérieur. C'est une équipe, ça fait bizarre de dire ça pour Houston, mais qui a besoin de shoot extérieur. Donc voilà l'un des deux besoins que j'aimerais remplir avec ce deuxième pic.
0: Mais peut-être avant tout du talent, du coup, si c'est une équipe en... Ah bah, euh...
2: Pardon, ah, j'aurais dû commencer par là, mais ça va sans dire que euh, Cunningham sera plus dispo, donc euh, si, si j'ai le deuxième plus gros talent brut, je peux piquer quasiment sur tous les postes, et j'en aurai besoin de toute façon.
0: Euh, Kevin Porter Jr. est toujours là-bas ou pas euh, Kevin Porter Jr. est toujours là-bas, hein euh... oui, oui, toujours là-bas, bien sûr. Donc ça, ça, ça fait partie aussi des, des joueurs intéressants, même si un peu, oui, oui. Un peu valdingué. Euh... Romain Qu'est-ce qui te plaît comme profil avec déjà le deuxième plus gros talent et ensuite peut-être le, le, voilà, le, le, le fit qui rentre aussi en ligne de compte
1: Deuxième plus gros talent et intelligence en défense, c'est pour moi de ce que j'ai vu, de ce que j'ai re regardé ce matin un petit peu, euh, Evan Meublet peut faire sens. C'est peut-être pas forcément dans la peinture qui a le plus de besoins, mais euh, son profil un petit peu, un petit peu longiligne euh, avec une vraie agilité même si bon, ça met pas forcément encore assez l'épaule sur certaines choses et ça se désunit un petit peu. C'est intelligent en défense, euh, c'est 16.8 rebonds avec euh, avec USI, c'est 2m13 et 2 26 d'envergure. Je pense qu'il y a des arguments à faire valoir. C'est si, si on part sur le, le, le ratio talent brut euh, potentialité euh, et, et éventuellement capacité à se projeter rapidement, je pense que je pense que Mobley ça peut ça peut faire sens sur le profil un petit peu post 5 longiline très mobile, ça peut être intéressant dans dans, dans une équipe de Houston dont le je jeu cherche encore un petit peu donc euh, voilà c'est pas déconnant sur le deuxième choix
0: Evan Mobley donc euh, pour, euh, pour le, le deuxième choix euh, Rémi c'est euh, validé ça, te fait, euh, ça, ça comble un des besoins euh, que, dont, dont tu as parlé tout à l'heure c'est-à-dire euh, de, de la défense dans la posture avant tout
2: j'ai ce besoin-là qui est comblé j'ai un talent a priori important euh, sur ce deuxième pic et j'en ai besoin du talent à tous les étages de toute façon donc euh, je, je valide le choix d'Evan Mobley au, au Rockets ouais.
0: Toi numéro 3, dans la peau de, de Kobe Altman, cette fois, puisqu'on part direction les, les Cavs. Donc là, Kate Cunningham est partie, je rappelle, Evan Mobley est parti en, en deuxième pic. Les Cavs, Rémi euh, qu'est-ce que, pour toi, doit, doit, doit rechercher cette franchise Est-ce qu'on a toujours besoin d'un d'une superstar qui score
2: qu'on a toujours alors c'est une bonne question, là pour le coup à Cleveland, euh, autant les deux premiers choix, j'ai l'impression qu'ils sont faciles à effectuer autant à Cleveland, il faut se poser des questions il va falloir faire des choix justement euh, déjà dans l'effectif actuel, quand tu regardes qui, à, qu est ce qu'il y a qu'est-ce qu'on fait de Kevin Love, est-ce qu'il y a une décision qui est prise à un moment, est-ce qu'on se décide de, à se séparer de Kevin Love est-ce qu'on arrive à se séparer de Kevin Love ou pas euh, c'est important, euh, le deuxième choix qui va être important, c'est est, euh, est-ce qu'on croit vraiment toujours au duo euh, derrière là un peu foufou, Colin Sexton Darius Garland euh, moi la seule valeur sûre Vraiment sûr dans ce roster qui me plaît, c'est Isaac Okoro, drafté l'année dernière, qui a été bon. Euh, clairement, si pour x ou y raison, l'une des deux premières franchises ne vont pas sur Evan Mobley, ça peut me plaire parce qu'il parce que, parce qu va falloir renouveler ce qui se passe à l'intérieur. Mais si, comme tu l'as dit, Evan Mobley est plus dispo, je me demande s'il ne serait pas temps de faire sauter le duo euh, Sexton-Garland, sans doute en gardant Sexton, j'imagine, et encore, je ne suis même pas sûr, euh, et pourquoi pas prendre, prendre, prendre un, autre, un autre combo, un autre arrière
1: ça, voilà. pourrait, ça pourrait être ça pourrait aide effectivement, c'est vrai que c'est une option on n'a pas forcément pensé, mais de toute façon on va partir dans la, dans la période des rumeurs. Euh, si tu veux prendre, si tu veux rester sur ce sur ce principe de duo d'arrière, euh, tu as la solution de Jalen Suggs, qui est pas, qui est pas, qui est pas inintéressante, parce que euh, joueur leader dans une, dans une équipe qui est quand même reconnue pour son jeu globalement à Gonzaga, fort mm -hmm. sur les changements de rythme, un petit peu encore euh, turnover prone dans ce qu'il peut faire et perd encore un petit peu la balle. Il y a des aspects off, euh, offensifs, je veux dire, à, à améliorer, mais dans l'idée, je pense que ça peut ça peut ça peut fit avec Sexton, c'est un joueur qui peut jouer sur les deux postes arrière. Euh, bon, pas forcément de gros gros shooter à trois points, mais, mais des choses des choses intéressantes quand même. Et une équipe qui a été loin sur le sur le tournoi final, donc quelqu'un qui qui sait gagner aussi. Et euh, je pense que dans une équipe comme Cleveland qui se reconstruit, avoir un joueur qui est habitué à gagner un petit peu et qui sait comment gagner au niveau universitaire, c'est c'est pas inintéressant de de mettre ça dans la, dans la balance.
0: Plus lui que, que Jalen Green. donc. Qui... Alors On explique rapidement, mais en gros, le, le deuxième panier de, de talent au niveau des joueurs, il y a Kate Cunningham qui est au-dessus, et ensuite il y a un groupe de trois, Mobley, Green, Suggs, en tout cas c'est ce qui est vu par la, la plupart des observateurs. Là, tu serais plus Suggs que, que Green.
1: Quoi, ouais, je suis, je suis plus Suggs que Green, parce que Green, il y a quand même euh, un côté vision un petit peu tunnel à certains moments qui euh, associé à Sexton ça peut ça peut faire beaucoup ça peut faire un peu euh, du haut derrière un peu kamikaze. Je préférais quelqu'un capable de de plus jouer sur les deux positions et d'avoir un je dirais pas un, un bassiel plus élevé parce que le terme serait dur mais euh, quelqu'un qui puisse apporter un peu plus de de de, de balance dans le dans sur la ligne arrière c'est mon choix je peux dire une connerie mais voilà
0: intéressant euh, après euh, si euh, si on va euh... Ré Rémi, la question aussi, c'est est-ce que, euh, si on veut absolument Evan Mobley, euh, voilà, qui, qui, qui apporterait de, de, de la sérénité à l'intérieur, renouvellement de Kevin Love, est-ce qu'on est qu peut trader aussi euh, euh, d'une position, quoi, aller chercher le, le deuxième ah
2: bah, Cleveland a beaucoup de à cette marge de manœuvre-là. Euh, après, la question de la marge de manœuvre, elle est toujours, tu sais, par les, les valeurs de contrat. L'atout le, le, numéro un de Cleveland, est-ce que c'est un atout d'ailleurs ou un poids, c'est Kevin Love aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, Kevin Love, il y a un moment ou un autre, si tu le mets dans un package, il va falloir obtenir quelque chose en retour. Euh, tu as le troisième pic, tu as Kevin Love, est-ce que ça peut pas t'obtenir ton deuxième pic Tu mets du salaire pour contrebalancer, j'en sais rien. Euh, après, si tu décides de te séparer de Darius Garland ou de Colin Sexton, ça reste des gamins qui ont de la valeur. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est des gamins qui ont un potentiel. Je pense que tu as moyen de packager pour monter d'un pic dans la draft pour aller chercher Van Mobley. Ouais.
1: Après, est-ce que Houston a intérêt à aller chercher à être surnuméraire en arrière C'est aussi la question... Euh, voilà, c'est ah bah, toujours une euh, question oui, oui. euh,
0: En tout cas, euh, est-ce que tu valides euh, notre ami euh, Suggs mm. sur euh, les bases arrières, donc un meneur un peu plus euh, gestionnaire ça me va. Dans,
2: dans, dans l'hypothèse où on fait sauter cette espèce de, 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 de base arrière chelou là entre Sexton et Garland, ça me va.
0: OK. Alors, partons là-dessus et on va filer tout de suite sur le choix numéro 4. Euh, tu vas être euh, dans la peau de Bobby Webster, mon euh, puisque c'est Toronto qui a fait le bon coup de la loterie quand même et qui monte euh, en choix numéro 4. Alors, euh, Toronto, ça a une situation très particulière, quand même, par rapport à une équipe qui, qui normalement, quand on pique en 4, disons, on a, on a plus de, de trous à combler que ça. Oui,
2: non, tu as raison. Un, ce que tu dit, c'est un coup de choune incroyable de piquer en 4 pour, 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 pour Toronto. Et tant mieux pour eux, hein, il en faut de temps en temps aussi. Ils sortent, on sort du coup les Raptors d'une année étrange. Euh, cette année un peu, un peu bizarre, de, on ne sait pas trop si c'était une année de transition, pas de transition, ça jouait à Tampa, il y a eu le trade avorté de Kyle Lowry au moment de la trade deadline et tout. Enfin, euh, tout ça, c'était un peu bizarre cette année à, à Toronto. Euh, moi, il me semble qu'il faut commencer à, à préparer l'après-Kyle euh, euh, Il sera free agent là on ne sait pas ce qu'il va faire. Personne ne sait ce que va faire Kyle Laurie. Il va intéresser du monde. Je pense qu'il faut préparer euh, l'après-Kyle et aller chercher un meneur ou un combo au pire. Plutôt un meneur, parce que des arrières, j'ai l'impression que tu en as déjà. Euh, un meneur pur dans cette draft, ça me, ça me ferait du bien, ouais, je pense. Ouais,
0: un meneur pur, c'est intéressant. donc euh, Vraiment, euh, combler un trou euh, quitte à peut-être descendre d'une marche en talent. C'est que la question, du coup. Euh, pour, pour
1: vraiment... je, je te vois venir. Je te vois venir <rire> avec Ian Johnson. Non, ben... Bah, me... Jalen Suggs pourrait faire sens là aussi euh, par rapport à, par rapport au profil qu'il aurait euh, sinon derrière si on part sur de sur du sur du meneur pur on a on a Keon Johnson mais qui est peut-être plus limité en hein, plus limité en talent donc moi je suis je suis à titre oh, perso pas forcément euh, ouais c'est c'est un combo puis moi je suis pas je suis pas forcément un un grand fan il faudrait que je creuse encore un petit peu sinon il y a la solution la solution Sharif Cooper qui peut, euh, qui peut également dans un rôle de meneur scoreur euh, apporter quelque chose. C'est encore très limité dans le tir à trois. Euh, ça perd quatre ballons par match parce que ça part un peu dans tous les sens. Mais euh, bon, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas en termes de talent brut le, le plus simple, euh, le plus simple et la solution la plus rapide à partir du moment où Suggs n'est pas forcément disponible et que et que Johnson me me rassure pas forcément.
0: Hum. Après euh, il y a le, le, le côté choisir du talent aussi. Euh... Euh, on a entendu déjà des, des rumeurs de, de trade, de Stiakam, euh, qui, euh, que, que les Warriors voudraient aller chercher, etc. Donc, il euh, donc, euh, y, y, y a des combinaisons qui sont possibles. Est-ce que, si, est-ce que, il est envisageable quand même, Rémi, de, de, de draft juste le meilleur talent disponible et ensuite de voir?
2: Bien sûr, parce que cette, cette franchise, moi, quand je te dis qu'on sait pas trop ce que c'était, si c'était une année de transition ou pas, ou, euh, c'est que c'est, c'est le genre de situation où tu sais, les franchises se posent des questions et, et marchent à l'opportunité. C'est-à-dire que euh, là, il n'y a pas de chemin euh, évident pour que Toronto redevienne un contender pour un titre NBA dans les cinq ans. Moi, j'en vois pas, en tout cas. Donc, euh, il faut sauter sur les opportunités. Si t'as pas, euh, si tu rien qui se propose à toi cet été, comme tu disais, une opportunité de trade avec les Warriors, moi je l'étudie évidemment, euh, faire sauter le groupe et, et se séparer de sa cam, ça peut s'étudier, clairement. Euh, si si tu n'as pas ça, et bah tu draftes oui, le talent le plus fort, ça peut, être, ça peut être la solution la plus simple aussi. Hein.
1: Et dans ce cas-là,
0: on a, on a du Jalen Green, on a peut-être du Scotty Barnes aussi, je ne sais pas si tu l'aimes bien, Romain. On a euh... peut-être
1: du Scotty Barnes aussi, Scotty Barnes c'est pas mal, moi ce qui, ce qui me... Les deux choses qui me qui me gênent avec Scotty Barnes, c'est bon, un pourcentage au lancer qui est catastrophique, ce euh, qui doit être à 62 ou quelque chose comme ça. On n'est pas sur des valeurs crise de Delay, joueur cher, joueur cher à Rémi, mais euh, on est on est quand même pas voilà. Et, et derrière, il y, y a surtout il euh, a, a pas de tir extérieur et c'est peut-être un peu une limite. C'est-à-dire que ça va être un vrai profil intéressant, euh, mais il n'y a pas il a pas de tir y a pas de tir extérieur derrière. Donc, euh, J'aime beaucoup Scotty Barnes, mais ça me paraît encore un petit peu. Il a NBA Ready sur le corps, mais il y a encore des choses à développer, donc, euh, donc à voir.
0: Il De, de l'amour.
1: Hein, je garde, je garde, je garde à l'œil la, la rumeur uh, Ishmael Wainwright uh, à, à, à Toronto, si tu veux. Bon, c'est plus une rumeur qu'autre chose, mais, mais j'aimerais que, que Ish arrive à trouver un spot. Donc, si ça peut être à Toronto, qu'il suit depuis longtemps, tant mieux. Mais bon, il n'y a pas d'infos. Hein, c'est une rumeur. Alors, on, on, voilà.
2: T'es sûr, hein, on, parce que j'allais le reprendre dans NBA Extra, sinon. Là.
1: Non 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 c'est juste une rumeur. C'est juste que je l'ai vu passer ces derniers bon. temps et bon j'en ai parlé avec lui. Euh, déjà, il y a l'intérêt il a de plusieurs équipes NBA sur lui, mais c'est de ce côté-là, c'est juste une rumeur.
0: Et ouais, il y a des infos quand même sur Envergure. Ça tombe comme ça. <rire> bon, vous prenez qui, les, les décideurs là, pour Toronto, c'est pas facile, hein.
2: Ah bah écoute, moi si, si je veux, si je veux mon après euh, si je veux mon après-Kayori, qu'on part pas sur euh, l'idée de faire exploser l'équipe, est-ce que votre Jalen Suggs, là, il peut pas faire l'affaire
0: ah, mais on l'a déjà pris en
1: 3. Ah,
2: on bah l'a déjà on avait pris. pris green je croyais ouais. qu'on avait pris Green en 3, pardon, excuse-moi. Non non non, mais... non,
1: non, non, il est parti. Je me remets
2: à mon directeur du scouting, moi je mets un vrai meneur.
1: Ah, dans ce cas-là, cas on part sur Jarvis Cooper avec le risque, le risque sur le côté un petit peu encore à, à, comment dire, à, à polir en termes de jeu, mais sur, sur les meneurs purs, c'est ce qui reste de dispo à ce niveau-là. Pour moi, il apporte plus de garanties qu'Aaron Johnson, ne serait-ce que sur le scoring.
0: J'adore. Le, le risque que euh, Cooper Cooper 4, j'adore ça, ça ça va
1: ah, c'est il oh, y a rien de rationnel dans ce qu'on fait mais c'est pas grave on s'enflamme c'est pas grave,
0: pas grave. <rire> ouais, ouais, mais, non, mais euh, moi moi, moi j'aime beaucoup Sharif Cooper et pour avoir regardé les matchs au lycée il shootait bien mieux que Auburn, où il a joué que 11 matchs donc euh, donc c'est largement euh, c'est largement quelque chose d'envisageable en soit 4 pour moi en fait, opinion personnelle euh, en 5 nous avons une équipe a le choix 5 et le choix 8. Donc, on va faire le 5. Enfin, on va faire dans l'ordre. Euh, une équipe qui aime drafter des gens qui ont des longs bras. Euh, John Hammond, le GM d'Orlando. Euh, Rémi dans la peau de John Hammond. Qu'est-ce qu'on a du côté d'Orlando euh, qu'on euh, qu qu doit forcément garder quoi
2: Alors, euh, Toronto, c'est quand même une équipe qui est au stage 0 de sa construction. Mais alors, vraiment, euh, au stage <rire> 0 Orlando. de la... Bah, Je suis dur, hein, mais c'est la réalité du truc. Quand ils ont tout fait péter à la tête deadline la euh, dernière, c'est clairement le but. Euh, d'ailleurs, ils n'ont même pas de coach d'ailleurs aujourd'hui. Euh, c'est que tu, tu, vraiment, tu, tu reprends toutes les fondations. Euh, tu as deux pics élevés, le 5 et le 8, tu l'as dit. Donc, j'ai l'impression que ça t'enlève de la pression. Étrangement, ça peut paraître antinomique, mais ça t'enlève de la pression. C'est-à-dire que tu peux tenter des choses. Tu peux te permettre de tenter euh, Tu as un, 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 un pic au talent, un pic un peu surprise, un truc comme ça. Euh, moi, cette équipe-là, euh, alors oui tu peux regarder ce qu'il y a dans l'effectif tu peux regarder tu te retrouves avec des guerriers des risque euh, ton poste de meneur tu sais pas trop parce que Markel Fouls euh, est, est toujours un peu pété parce que euh, parce que Col Anthony tu n'as pas de certitude enfin bon euh, à, à tous les niveaux de toute façon tu as besoin de quelque chose euh, moi je pense qu'il faut que tu draftes au, au talent et au potentiel euh, choisir les joueurs qui dans 2 3 ou 5 ans max seront les plus forts possibles okay.
0: ça c'est ça c'est une directive claire euh, Qu'est-ce que ça va donner du côté du directeur du scouting Je sais pas comment il s'appelle le directeur. Du scouting
1: si, si, si on draft, euh, si on draft au talent, je, je, je regarde là parce que j'ai le tableau devant moi. Si on draft, si on, si on, euh, Jalen peut, peut faire sens parce qu'il y a, y a une vraie potentialité. Euh, Kuminga peut glisser là aussi effectivement et Scotty Barnes. cest je vois trois joueurs. S'il y a deux pics, je vois trois joueurs pour deux picks en fait potentiellement. Euh, J'aime bien Book Night, mais euh, ouais, c'est là, c'est là, c'est pas évident. C'est vraiment une question d'une question de roster et de chantier. Green, Green, pour moi, euh, s'il est encore dispo à ce moment-là, euh, ce qui peut arriver. De toute façon, on est sur le cinquième choix, ça paraît, ça paraît totalement logique. Euh, c'est un petit peu en difficulté face au contact, mais c'est fort dans le drive. Il y a du un contre un, euh C'est un défenseur convenable. Euh, puis c'est quelqu'un qui peut assez vite se projeter en NBA, je pense. Euh, Jalen Green. Après derrière, euh, à voir, mais c'est c'est ce qui me perd. Sur un poste 2-3, ça, ça me paraît correct à ce niveau-là. Pas de prise de risque, disons. On est sur du, du risque calculé et, et récompense à la hauteur du risque, je pense. Et on, on sait vers quoi on va. Écoute, ça me va, moi.
2: Euh, poste 2-3, de toute façon, je, comme je vous dis, hein, là, Orlando, il y a t'as besoin de partout. T'as quoi T'as Gary Harris, mais on ne sait même pas s'il va rester. Enfin, je, ouais, ouais, je suis preneur de, du plus fort mec sur un poste 2-3, tout à fait. Eh ben,
0: Jalen Green s'est vendu, qui jouait déjà en G League cette année, et qui, a, qui a réussi à, à scorer, euh, à scorer déjà alors qu'il avait, bah, qu'il était plus jeune que tout le monde. Donc, euh, ouais,
1: c'est 18 a... points de moyenne en G League, ouais, donc c'est quand même c'est quand même assez correct euh, à son âge.
0: Ouais, ça peut être pas mal du côté de d'orlando bon, On passe au, au choix 6, Orlando. On y reviendra pour le, le choix 8, et le choix 6 euh, qui sera le premier de, de beaucoup de choix pour euh, puisque Oklahoma a, je sais plus. Euh, un certain pourcentage des choix de cette draft, mais ils en ont trois au premier tour, trois au deuxième tour. Et, et donc, ils n'ont pas eu de chance à la loterie. Ils se retrouvent avec le choix numéro 6, Rémi. Alors là, est-ce qu'on continue à empiler les talents et puis euh, on jette tout dans une marmite et on verra
2: mais Ça, c'est une bonne question. C'est vrai qu'il n'y a pas de, pas de chance, pour le coup, de se retrouver à piquer en 6. Après la saison que tu as fait. tu pouvais espérer piquer en 1, 2 ou 3. Ou euh, cette année, OK6, OK, si, on ne va pas se mentir, c'était un centre de formation. Hein. C'était des espoirs euh, qui jouaient... Euh... C'est intéressant, hein. le groupe il est intéressant, mais c'est tellement jeune en fait. As... Alors tu as un leader qui est clair, mais clair c'est chez Judd Alexander là-dedans, euh, qui est le joueur d'avenir de cette franchise euh, autour duquel tu construis. Mais tu as... as plein de mecs qui sont en train d'éclore, euh, tu as le petit Dort que moi j'adore, tu as Pocuseki qui a monté des trucs, tu as Théo Malédon qui a été bon cette année, euh, les les Basely, je regarde, je qu'il y a Moses Brown, c'est pas mal. Euh... Ah non, il, était... il était encore est encore là, enfin c'est Moses Brown, je sais même plus ça,
0: il
2: est parti à Philly, non Boston. Boston je sais plus. Tu vois, enfin bon, ils avaient fait éclore des mecs. Là, ils ont repris Kemba Walker. Qu'est-ce qu'on va faire de Kemba Walker Moi, je sais pas. Est-ce qu'ils est qu vont faire une Chris Paul avec Kemba Walker ou est-ce qu'ils est qu comptent, est-ce qu'ils comptent le trader immédiatement J'en sais rien. Donc, faut voir. Euh, écoute, c'est une équipe qui manque tellement de choses que, que moi, je drafterais à nouveau au talent. Euh, parce que j'ai du mal à voir autre chose dans ta construction. Tu drafts ton talent, euh, si possible un mec qui a un, un, un petit attrait si tu veux t'en servir pour le scoring, parce qu'en dehors de, de Guido Alexander, il n'y a pas beaucoup de scoring dans cette équipe-là. Euh, le plus gros talent disponible, le poste vraiment, euh, j'ai l'impression qu'on pourrait le faire fitter un peu n'importe où.
1: Dans ce cas-là, on est on est sur Book Night ou Kuminga, à mon sens. Euh, Kuminga plus pour le pour le, le côté bon, il y a il y a le côté high, puis le fait qu'il était déjà en G League cette année, puis euh, il y, a, il y a un vrai potentiel. Alors, c'est pas tout à fait finalisé. Il y a encore un tir à 3 qui est en, qui est en chantier. C'est même au-delà du chantier, hein, parce qu'on a 25% sur la saison. Euh, sinon, on a Booknight, qui est un peu une espèce d'agence story du scoring, euh, qui peut mettre des gros tirs. Les choix sont un peu compliqués. C'est pas forcément assez dans le catch and play, mais dans les dans les deux cas, alors c'est des profils très différents, mais dans les deux cas, on est sur des joueurs qui peuvent apporter des points à Kouminga. Peut-être euh, une dimension physique qui le rend un peu plus un peu plus intrigante, qu'il a deux trois de 11 d'envergure. Book Night, c'est un petit peu plus petit. Tout dépend si on veut vraiment partir sur un, c'est une question de poste. Si on veut partir sur un 2 capable de scorer ou sur du 3-4 qui, bon, qui pour moi finira forcément 4 de toute façon, euh, avec peut-être des questions sur les genoux, euh... on est un petit peu entre les deux pour moi, là. C'est, 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 pas forcément, pas, pas forcément simple de se décider, euh, sur, sur, sur ce, sur ce profil-là.
0: Tu vous... Scotty Barnes, du coup. Hein.
1: Sco Scotty Barnes, je, euh... Je, peux, je, vais, je vais me tromper en disant ça, hein. mais euh, Scotty Barnes, euh, il est NBA ready. Je vois pas un upside de fou, mais je le vois dans une équipe qui aura besoin de quelqu'un euh, pas dans une équipe qui a forcément besoin de talent, mais qui a un banger plutôt euh, quelqu'un qui soit prêt à jouer tout de suite et euh, qui soit capable d'apporter euh, des choses différentes. Là, si on est euh, si on est sur du euh, sur du comment dire sur du euh, sur du potentiel, sur du talent, sur du scoring, euh, moi j'aime beaucoup Barnes, mais c'est plus un joueur d'impact physique et un joueur de, de volume à l'heure actuelle qu'un que, qu joueur capable d'apporter sur le scoring.
0: Alors Rémi, plutôt Kouminga sur les postes 3-4, plutôt James Booknight sur le poste 2 euh,
2: Si tu me proposes ça, j'ai plus tendance à aller chercher un poste 3-4, même si on a déjà du Poukou là-dessous. Euh, je, je pense que Kouminga pourrait me convenir de ce que vient de dire Romain là. Gros, gros,
0: gros défenseur aussi euh. Potentiellement, mais il est déjà, déjà très, très bon en défense du fait de son corps euh, ses qualités. Choix numéro 7. Donc, tu... ah, OK ici, si, choix numéro 7, Golden State Warriors qui récupère le choix des Timbers. Tu es Bob Myers, Rémi. Euh, quelle euh, belle position! Et <rire> euh, tu vas. Tu vas nous dire euh, ce dont tu as besoin. Il y a déjà des rumeurs de trade sur euh, sur ce pick pour améliorer le roster immédiatement. Est-ce que ce serait une belle option sur toi
2: ah oui 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 euh, là il y, y a des vrais choix qui se font euh, qui vont se poser enfin des questions qui vont se poser cet été là pour, euh, enfin, cet été, dans les jours qui viennent là pour, pour Bob Myers et les Warriors vous savez Golden State c'est une franchise un peu c'est une franchise noble hein, euh, qui, qui bosse bien qui travaille dur depuis euh, depuis des années maintenant euh, et qui a eu du succès mais c'est une équipe qui euh, traditionnellement a bossé sur le, le moyen voire long terme qui a bossé intelligemment j'ai l'impression pour la première fois depuis longtemps, ils ont peut-être un besoin d'urgence du fait du vieillissement de ces stars, en fait. Euh, on a Steph Curry et Clay Thompson, bah, je vais faire mal à du monde en disant ça, mais ils ne rajeunissent pas, euh, les deux, et, et la fenêtre de tir pour euh, essayer de retourner chercher un titre avec ces deux-là, elle se réduit, tu vois. Donc, euh, le trade, j'y crois fort, j'y crois fort, fort, fort. Euh, ça parle de James Wiseman beaucoup, pour monter. Je ne serais pas surpris si Andrew Wiggins sortait aussi dans, dans, dans les rumeurs dans les jours qui viennent. Euh, donc, pourquoi pas monter dans la draft pour aller chercher quelqu'un euh, Si ce n'est pas le cas, parce que bon, bah, pour l'instant, ce n'est pas prévu, donc si ce n'est pas le cas, euh, j'ai l'impression qu'avec ces deux pics qu'ils ont, parce qu'ils vont piquer en 14 aussi, donc c'est pas mal, euh, il, il faudrait aller chercher quelqu'un d'aussi NBA ready possible, parce que pour la première fois depuis longtemps, ils ont besoin d'un mec qui va les aider dès cette année pour, euh, bah, pour, pour, pour redevenir un contender. De, alors. Pardon
0: dans quel secteur du jeu ils ont besoin de, eh de, bah, de, si, si, de... si on a,
2: si on a quelqu'un de dispo, euh, sur les postes arrière qui soit NBA ready, je prends. Parce que Steph Curry et Clay Thompson, on, on voit bien avec les blessures qui sont accumulées avec tout ça, euh, c'est plus, enfin, si je peux éviter de les faire jouer 82 matchs à 34 minutes par match, euh, j'en serais content.
1: Romain. Book Knight. Ouais. Ça, ça fait va. sens. Bon, même si, même s'ils vont tout faire exploser, s'ils font s'ils trade up euh, derrière, oui, ben ça... ce qu'on a fait avant, ça restera la science-fiction. Mais Book Booknight, dans ce cas-là, par rapport à ce que tu dis, ça fait sens parce que euh, c'est un joueur qui est bon, okay, c'est est, 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 est du scoreur de Yukon. Alors, il y a peut-être pas forcément un plafond très très élevé, mais une polyvalence en scoring.
0: Je crois son
1: Ouais, ça, euh, ce, que tu, ce que tu me dis là c'est bien
2: euh, un mec qui soit, qui soit on n'a pas besoin je, je pense que là les Warriors ils n'ont pas besoin du nouveau Steph Curry hein. euh, ils ont juste besoin d'un mec qui euh, peut venir en rotation justement de Steph Curry et Thompson et euh, apporter ses 15 minutes 18 minutes dès l'an prochain quoi
1: ouais, mais dans, ce dans ce cas là je pense que book Booknight c'est sûrement euh, t'auras moins t'auras moins de temps d'adaptation que sur certains profils peut-être plus talentueux mais moins euh, moins prêt à l'heure actuelle donc non non Booknight c'est ça, 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 ça a du sens à ce niveau là
0: de Yukon à, à Golden State euh, pour, pour James Booknight donc, euh, sauf de Connect de, de, des Huskies de Connecticut on va finir avec le choix 8, on retourne à Orlando euh, Rémi, tu disais tout à l'heure, euh, tu es dans la même optique qu'avec le choix 5 euh, on ajoute du talent euh, et puis, on voit, quoi.
2: <rire> alors, alors c'est presque ça. Je, je, je t'avoue que je n'ai pas tout noté. <rire> je suis désolé, je suis un très mauvais GM. Euh, on a pris qui avec le pic 5, du coup j euh,
0: Jalen Green.
2: On a pris Jalen Green avec le Pic 5. Euh, ce qui est d'ailleurs un, un bon pic je pense, en 5. Euh, écoute, il faut voir un petit peu ce qu'il y a encore de dispo en termes de talent. Euh, là, si on prenait les, les 3-4 plus gros talents restant sur le bord de Romain, tu me proposes quoi comme euh, profil, là Je, mets...
1: je, je ferais je ferai le... Je, je, je le coup Scotty Barnes, moi, sur ce coup-là, justement. Parce que pas forcément un talent fou, mais joueur avec du volume physique. Il y a peut-être un peu de manque aussi dans le secteur intérieur du côté de, du côté d'Orlando sur quelqu'un qui soit un peu, un peu dans la dureté, un peu, un peu brut de décoffrage, comme on sait le faire à, à Florida State ces dernières années, puisqu'ils ont sorti quelques mecs sur ces profils-là. Et, Barnes, euh, Barnes sur, Barnes en choix 8, ça me paraît pas déconnant. De 18 d'envergure de sur le poste 4. Euh, bon, euh, comme j'ai dit, un, un pourcentage de lancer franc qui est pas génial, une main gauche à développer. Par contre, il y a un vrai sens de la passe, donc il est à il quasiment, euh, ouais, il a quatre passes de moyenne cette année, donc il peut être aussi facilitateur dans la construction du jeu. Ça peut être, ça peut être intéressant. Puis une équipe qui euh, qui se reconstruit, qui se cherche peut-être avoir un mec déjà efficace dans l'impact dans ces choses-là. Est-ce que c'est, ce que c'est -ce pas intéressant en plus ce côté régional de l'étape peut, peut aider derrière. Donc moi, ça me paraît. Euh... Ça, ça, me paraît, ça me paraît pas mal. Ça, ça marche toujours. Et puis, je regardais un peu le roster de
2: Orlando là, la saison prochaine. Euh, poste 4, ça peut être intéressant parce que le 5, il est, il est assez rempli. On a toujours Mobamba qui est là. Il y a Wendell Carter qui est arrivé de Chicago là, dans les trades, qui est, qui est plus, euh, au fur et à mesure de sa carrière, qui devient plus un 5 qu'un 4, j'ai l'impression. Euh, remplir ce poste 4 pourrait m'intéresser, ouais
1: Après, il après, y, y a la solution euh, Isaiah Jackson, mais c'est un peu plus bas derrière Isaiah Jackson. Mais... Après, bon, on est plus sur du sur du sur du sur du 5-4 que enfin sur du 5-4 du 4-5. C'est un peu Isaiah, Jack, Isaiah Jackson. Tu ta, 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 tu 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 pas du tout. C'est beaucoup beaucoup moins passeur. Donc euh, encore une fois, après, tout dépend de qui va coacher, ce qu'on veut faire en termes d'orientation de, de jeu. Euh, là, on est sur un poste 4 euh, efficace physiquement, mais qui passe la balle. Jackson, ouais. c'est totalement différent.
0: C'est ça. Il y a quand même de l'upside euh, si euh, le shoot arrive un jour à se développer chez chez Scotty Barnes. Même si on sait qu'Orlando n'est pas la meilleure franchise pour développer le pire de ses prospects, euh, ce n'est pas à faire injure que, que de dire ça. On part sur Scotty Barnes, Rémi
2: Allez, vendu Scotty Barnes pour moi.
0: OK. Eh bien, euh, on, on va récapituler. Kate Cunningham irait donc à, à Detroit. Evan Mobley à Houston, Jalen Suggs à Cleveland, Sharif Cooper à Toronto, euh, à Orlando, Jalen Green et donc Scotty Barnes avec le 8 à Oklahoma. Euh, on a envoyé qui Kuminga. Ouais, Et James Booknight à Golden State. Voilà le top 8. Le top 8 euh, de, de, de la paire euh, euh, Reverchon le Roi. Donc euh, là, des, des décideurs actuels qui auront beaucoup de, beaucoup, beaucoup de, de décisions à, à prendre, à part pour le premier choix qui est un peu attendu. Sinon, derrière, il y a quand même pas mal. De suspense, donc, euh, ben, on devrait s'amuser le soir de la draft. Merci beaucoup, Rémi. Avec été... plaisir,
2: les gars. Quand est-ce que vous nous sortez un, un, une mock draft 1.0, là, chez Envergure, que je puisse aller voir ça, là? Euh,
0: là, on a le big board déjà. Donc, il y a notre classement à nous, sans ouais. prendre en compte les équipes. Et la mock draft euh, devrait arriver, devrait arriver sous, sous dizaines,
2: on va dire. Parfait. Parfait, parfait. On bossera là-dessus pour, euh, pour Bill. Merci, Romain. Merci. Et puis, euh, à
0: bientôt tout le monde. Évidemment, on vous renvoie, euh, si vous voulez connaître tous les noms euh, qu'on euh, qu a prononcés dans cette vidéo, euh, vers le site envergure.co. Il y a à peu près 60 Scouting Reports euh, à l'heure où je parle. Et il y en aura peut-être encore plus euh, à l'avenir. Donc, euh, normalement, vous êtes blindés, même pour les prospects du deuxième tour, vous, vous devriez être, être armés. Merci à tous, à bientôt et on, on se retrouve sur, sur envergure.co et en podcast. Ciao